0: Nå er det flere i Syria i natt, men Tryggingsrådet klarer fremleis ikke bli samdommet i en resolusjon. Hjelpeorganisasjoner i Pakistan kan få store problem som fylge av det tidligere pst chef Janne Kristiansen har sagt. Det hevder pakistansk journalist. Ingen forstår oss, sier ungarsk minister, som forsvarer den nye grunnloven. Men Jonas Garstøre er bekymret over utviklingen i Ungarn. Napoleon tar opp kampen mot Mickey Mus, Nu kan Napoleonland snart bli en realitet i Frankrike. Og vi skal hygge oss med livrettene til Nelson Mandela. Vi tar tempen på presidentvalet i Finland. Og vi skal snakke med Hans-Willem Steinfeldt, som akkurat nå står blant over 100 000 demonstranter i Moskva. Det är Være på laudag med Roger Severin Bruland. Vi hører her lyden av det som skal være bombardementet av byen Homs. Flere hundre skal være drepte i Syrien i natt ifølge opposisjonelle. Presse auker nå på tryggingsrådet i FN for å veta en resolusjon senere i dag. I den opprinnelige versjonen var det krevd at presidenten Bashar al-Assad går av- men på grunn av russisk motstand har teksten blitt vattnet ut til å gjelde gradvis overgang til demokrati. Men selv dette er Russland imot. Og den russiske utdanningsministeren Sergei Lavrov sier det er en skandale blir det stemt over denne resolusjonen i dag. Og Midtøsten-korrespondent Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo. Hva er det i denne FN-resolusjonen som gjør den så uspiselig for Russland?
1: Det virker som russerne nå motsätter sig alle former for resolusjoner. Denne texten som du refererer til er nå svært vannet ut i forhold til den opprinnelige texten. Jeg såg et utkast av den, och där stod det jo med at Bashar al-Assad skulle gå av til fordel for sin vicepresident. Den, den biten er nå borte, men selv det er nok for russerne. Det jeg har av diplomatiske kilder här i Kairo är att de russiske diplomatene var ikke så negative som det politikerne ga uttrykk för i media men det vi hører fra Lavrov nå tyder jo på att de är fast bestemt på å holde på sin linje med å da blokkere de resolusjonene så godt det lar seg gjøre. Men det er klart at russerne er også i en presset situasjon. De har stilltidende støtte fra Kina og fra en del andre store land som India, som prinsipielt er imot at FN blander seg i indre anleggende med organisasjonens medlemsstater. Men det er en ukomfortabel posisjon ettersom voldene tiltar i Syria, og at disse siste hendelsene fra Homs, dersom de stemmer, hvor det da ha varit drept over 200 mennesker, det är jo i så fall være den blodigste dagen siden oppstanden begynte. Men russerne virker altså fast bestemt på å beskytte sin eneste viktig allierte i Midtøsten.
0: Opposisjonelle har stormet flere syriske ambassader rundt omkring i Væra, også i Kairo Hva skjedde där.
1: Ja, her i Kairo er det andre gang på, under en uke at den syriske ambassaden blir stormet. Det skjedde i natt, antagelig etter, som en reaktion på nyhetene fra Homs. Den syriske ambassaden ligger mitt i centrum av Cairo og er lett tilgjengelig. Det ligger en teltleir for syriske opposisjonelle, ikke langt unna, like ved den arabiske liga. Og syriske opposisjonelle er aktive på Tarirplassen også, som ligger like ved ambassaden. Sånn det som skjedde i natt var at de gikk til angrep på ambassaden, satt fyr på deler av den og ødela mye av inventar og noen datamaskiner. Jeg var selv på ambassaden i midten, tidligere i uken og var vitne til en spente situasjonen der det var krangling i køen mellom folk som støttet Assad og folk som ikke gjorde det. Og ambassadepersonellet så også ganske medtatt ut.
0: Hvordan vurderer du stabiliteten til det syriske regimet akkurat nå?
1: Nei, det er, det er vanskelig å foreta noen precise vurderinger slik situasjonen er nå. Eh, på den ene siden så er de svært restriktive med å slippe inn journalister. Eh, på den andre siden så er det også et, et ganske lukket regime. Det har det alltid vært, og nå er det under stert press. Eh, det jeg har hørt fra godt informerte kilder eh, som arbeider i Damaskus er at eh, regimen holder Kjernen av regimen holder fortsatt fast. Det er nok av mennesker som støtter det til at staten fortsatt fungerer. Men de er nå under et militært press, og et press som de ikke de har vært tidligere. Og gradvis mister de også større deler av kontroll over områder. Så de sliter med å ta de militært tilbake, slik de gjorde relativt lett i begynnelsen.
0: Uansett, det veldig urovekkende nyheter fra Syrien. Takk til deg, midt Sigur Falkenberg Mikkelsen. I Iran er formerøslet så godt som kneblad, og de som er kritiske til regimen er redde for å snakke ut. Vi skal träffa en ung iransk kvinne som var med og demonstrerte i 2009, men som nå frykter for fremtiden.
2: Situasjonen er blitt så mye verre enn før. Ja, det er snart ikke til å holde ut, sier den unge kvinnen til NRK. Og bare det at vi ikke kan bruke navne hennes, og i tillegg må forvrenge stemmen hennes, sier skitt om iraneres rettsil for å snakke nå. Før valget i 2009 var det ikke noe problem å finne kritiske stemmer. Politikere, journalister, ja rett og slett vanlige iranere, som sa at øverste leder Khamenei og president Ahmadinejad var på feil vei. «Vi vil ikke ha hardlinere og strenger i atoller. Vi vil ha reformer», sa folk da. Men siden sist ja var i Iran i 2009 har alle disse stemmene forsvunnet og forstummet. Iranere som er i opposisjon nå tør bare snakke anonymt om i det hele tatt. Vi uh, we see the grip more and uh, we feel more
3: frustrated and um uh, we are more limited. We have less freedom and uh, we are scared.
2: Regime fester grepet for hver dag. Vi har mindre frihet, og vi er redde, sier den iranske kvinnen. Hun er ikledd uniform og det bekymrede ansiktet hennes er omkranset av et svart sjal. Før vi begynner intervjuet, insisterer hun på at mobilene våre må legges i et annet rom i tilfelle avlytting.
3: Nogle mennesker kunne gi kommenter papers at least analysis the country nobody
2: i dag tør ingen ytre seg av rettsel for å få trusler eller andre problemer med myndighetene forklarer hun snar lister kalles inn på teppe om de har skrevet noe ministeriet for kultur og islamsk veiledning ikke liker det officiella synet på krigsretoriken fra USA og Israel er at vi iraner er starka, vi står emot allt. Men innerst inne er många bekymrade. Um, sometimes when people waiting for war, say, okay, Let let them come
3: attack us so that that would be the only way that we can become um free, you
2: know? det bedre om de angriper oss, så kommer vi ut av denne situation. S at du bli kvitt dette diktature sukker run, men som alle frykter hun konsekvensene av en krig. Okay, what would to me and my family next year exactly at
3: this time? Vi det bli like Irak, La Libya,lag
2: Syria? Vill vi ogå for en situasjon som ligner den i Irak eller i Syria? Det er som om vi alle bare venter på noe. Under det siste presidentvalget i 2009 støttet kvinnen den grønne bølgen og alle demonstrasjonene mot president Ahmadinejad og øverste leder. Men tror hun at reformbevegelsen er knust?
3: I don't say that they are crushed. I really don't want to say that because um and, although we are frustrated en hope vi still thinkn at something future will
2: happen because jeg hope ikke den er det. For jeg ønsker og ha et hhop. Da jeg så de arabisk revolutionsjonerne blever optimistisk. Men lederne for den grønebevegelsen sitter i husarrest, så vi har ingen leder for vår opesjon. Men alle venter på at noget skaltje, Jentar, den svartklädda kvinnan.
3: I belong to,
2: to vill hon bo i Iran. Hon har ju inte lust till att landet sitt, kulturen och språket for att bli en främmad i ett främmande land. Men i det sista har hun, i likhet med många andre unge iranere jag träffat denna uken, bynt att tänka på att flytte till Europa för barnans skull. Om ikke Iran kan tilby dem noen fremtid, ja, så vil hun emigrere. Men hvor skal jeg dra, spør hun. Vilket land vil ha mig? All meg?
0: Reporter var Sissel Woll, som akkurat har vært i Iran. Hjälpoorganisationer i Pakistan kan få store problem som följer av det tidigare PST-chef Janne Christiansen har sagt. Det menar journalisten Sulfikar Ali som jobbar i Visadon i Benpeshava i Pakistan. Janne Christiansen måtte gå av som PST-chef etter att du avslöjade att några driv etter riktning i Pakistan. Det Christiansen sa har alla reijer fått konsekvenser for hjälporganisationer säger Ali på telefon till NRK.
4: After this concession, uh, local authorities uh, arrested three Germans uh, uh, national in Peshawar city uh, who have uh, opened office without uh, getting information from the local.
0: Nylig var det tre tyske statsborgerer arresterte, mistenkte for å være spioner. Og jeg mener det er en konsekvens av at styresvaktene har stramma inn overfor hjelpeorganisasjonene etter uttalelsene til Janne Kristiansen, forteller journaliste Sulfikar Ali på telefon til NRK. Så
4: etter denne konfessjonen, denne spørsmålet, ett uh, meregt problem for: uh,
0: Og han fryktar det han kallar tillståinger til en tillgare PST-chefen Janne Krisen, vil før til at pakistanske styresmakter vil begräse bevegelsesfridomen til hjelporganisationsjoner ytterleggare.
4: Et kankritt en la problem uh, for dem.
0: I tillægfryktar alle at uttalsne vil bli utnytta i retoriken til ekststre islamister.:
4: Ik vil alsoså provide opportunity to de extremist. Group because we are already opposing these NGOs and relief organization particularly after this uh, last year attack on the, uh, Osama bin on the compound in Abbottabad city in which Osama bin Laden was killed guy...
0: islamistene er alle reie kritiske til vestlig hjelpeorganisasjoner fortell han det toppet seg etter drapet på Osama bin Laden, for det var en lokal hjelpearbeider från Peshawar som utførte vaksineringskampanjen, som gav amerikanerne det viktige DNA-beviset før de slo till mot heimen til Osama bin Laden i Abbottabad. Men Sulfi Karali vedgår att mistanken om at etterretningsagenter skjuler seg i hjelpeorganisasjonene ikke er noe nytt. Men det folk i Peshawar finn chockerande er at en välfärdsstat fra oss skandinavia inrömmer de driv med spionage i Pakistan fortäl han
4: Of for the first time Norwegian official a Norwegian official admitted publicly that its country's Pakistan for i
0: Pakistan tror folk at Norge og de skandinaviske länderna er välfärdsstater som arbejder for å hjelpe lokal samfund og råka områder. I tjedri med spionageje og andre aktiviteter.
4: Der var ett nåt only Shoing Youth, but also daaging for de relieforganisation and nonår organizations. Which receive...
0: De får er tillstånger til Kristiansen svrt skadægg for omdømme til hjelporganisationjoner som tildømesflyktning hælpe. Ali sier denne organisasjonen er velkjent i peshavar, og ikke skulder for å drive med andre enn det den skal. Men han frykter at flyktinghjelper som allereie nå arbeider under strenge restriksjoner, vil få enda verre arbeidsforhold i fremtiden. Spesielt i grisgrente strøk i den flområka Kuber-Paktunghva-provinsen. Hvordan bruker de islamisere det i deres retorik, denne... Uh, confessions?
4: Uh, certainly, uh, Islamists uh, will exploit uh, uh, this uh, uh, situation and it is an opportunity for them. They will propagate against it and will encourage people to not receive aid and not allow them to uh, carry out activities in their areas.
0: Den pakistanske journalisten Sulfikar Ali som frykter islamisterne vil bruke uttalelsene til en tidligere PST-sjefen for å overbevise folk om at hjelparbeidere fra väst er spioner slik at det blir nektet adgang til krisområder og nektet å ta imot hjelp. Og velkommen til deg, generalsekretær Elisabeth Rasmusson i flyktninghjelpen. Ja. Sulfikar sier det har projekt for å hjelpe flyktninger fra Afghanistan og samtidig hjelpe intern fordrevne etter flommen i fjor i, i Kyber-området. Har arbeidssituasjonen dykkere blitt forverret etter denne tilståingen fra den tidligere PST-sjefen?
5: Flyktningehjelpen merker ingen betydlig forverring i våre arbeidsforhold. Det er, som det ble sagt tidligere her, ett komplisert område å arbeide i. Men flyktinghjälpen har väldigt gode förbindelser med myndigheterna både på nationellt nivå och på lokalt nivå så vi har tät kontakt med pakistanske myndigheter och ett väldigt god gott med dem.
0: Eh av nämni också att islamistgrupper kan bruka det här i sin retorik och sin, sin propaganda har dock märka något av det.
5: Det har vi ikke merket eh, noe til direkte, men for oss som arbeider i dette området, som veldig mange andre lignende områder rundt omkring i verden, så er det forferdelig viktig at vi hele tiden viser gjennom vår adferd at vi er upolitiske, vi er nøytrale, vi er der for å svare på humanitære behov, Uh, og det er veldig viktig at alle som ser oss og som er i kontakt med oss faktisk, faktisk forstår at det er vår rolle. Det er den eneste grunnen til at vi arbeider i Pakistan og de andre stedene i verden vi Men den vi
0: uttalelsen til Kristiansen er jo noe som er utenfor dere kontroll. Har dere blitt beskyldt for å være spioner i, i Peshawar? Nej,
5: vi har ikke blitt beskyldt. Uh, og det tror jeg handler om at folk i Peshawar som kjenner oss vet utmerket godt at detta är en sak mellom norske myndigheter och pakistanske myndigheter. Flyktinghjelpen har ingenting med den saken å gjøre. Vi är en uavhengig, apolitisk eh, organisasjon som arbeider för å svare på humanitære behov. Eh, så denne saken har ingenting med oss å gjøre.
0: Jeg forstår det att sånn at det er av det halvmån mulig med å to kontor på grund av samarbeidsproblem med, med lokale myndigheter. Hvordan overbeviser dere lokale myndigheter og, og også lokalbefolkningen om at dere har det rent mjøl i posen når dere arbeider der?
5: Ja, vi, vi klarer å gjøre det, og det handler om at vi har vært i Pakistan i 10 år. Vi har vært der og svart med kjempeoperasjoner på store naturkatastrofer som jordskjelv i 2005, som flommen i 2010, hvor mange millioner mennesker ble drevet på flykt. Vi har også vært der og vi er der for å svare på de som blir drevet på flykt på grunn av lokale konflikter. Og myndighetene ser at vi gir humanitær hjelp, vi bygger hus, vi driver utdanning, vi gir folk mat. Og det vi gjør er helt åpent og gjennomsiktig. Vi har ingenting å skjule for lokale myndigheter og andre, så det betyr at vi har klart å opparbeide oss et tillitsforhold som fungerer og gir oss et rom til å arbeide.
0: Da jeg snakket med Sulfika, så sa han også at det er ofte lokalt ansatte som må, må lide når sånne kontroverser skjer, når det kommer beskyldninger om, om spioner eller om andre ting, for eksempel. Hvordan beskytter dere de, de lokale ansatte for å, for å hindre at de blir arrestert, mistenkt for å være etterretningsagent, eller, og så videre?
5: Nei, det er jo et veldig viktig poeng, fordi de aller fleste av våre ansatte rundt omkring i verden, inkludert i Pakistan, er nasjonalt ansatte. Det er de som kjenner situasjonen best, og det er de som kan hjelpe oss til å designe programmer som best svarer på folks behov. Men fordi de lokalt ansatte er de, kanskje de aller, aller viktigste kollegaene våre, så er vi også veldig påpasselige med å prøve å forstå deres situasjon. Og selvsagt så handler det om at det vi kommuniserer ut gjennom både handling og ord må gjøres på en sånn måte at vi beskytter dem. Og der får vi også råd fra dem, hvordan skal vi forstå kulturen og konteksten i dette området? Og hvordan skal vi oppføre oss på best mulig måte i forhold til det?
0: Denne veka blir det lansert en kokebok som garantert vil bli en bestselger. For kokka til en av verdens mest kjende menn har gjevet oss oppskriftene hun serverer hver dag. Smaker fra Nelsen Mandelas sitt kjøkken, heter boka. Vår afrikamann Tom Christiansen har gransket oppskriftene og etet Mandelas mat.
6: I 1989 hadde Nelson Mandela sin første julelunch etter 27 års fengsel. NRKs fotograf var til stede fordi han også var Mandela-familiens husfotograf. Og sammen studerte vi bildene etterpå. vad spiste han til sin første jul i frihet? Hva var hans favorittmåltid? Han spiste kylling. Kylling i karri. Denne uka fikk jeg bekreftet at Kylling er hans favorit, for kokka hans avdekker nå alle hans kulinariske hemligheter. Boka heter «Smaker fra Nelson Mandelas kjøkken». Titeln må forlaget ha satt sammen. Mandela vanket aldri på noe kjøkken, hverken sitt eget eller andres. Og han spiste ikke mye, og aller minst av forfinede retter fra fransk-, italienske og asiatiske kokebøker. Han spiste det han fikk som barn, og nå er han 93. Etter løslatelsen trengte han en stab til å ta hånd om de daglige syssler. Hans hus var alltid fullt av folk, særlig barnebarn som lekte og tenøringer som spilte rar musik, Så skulle de spise, men hvem kunne lage mat som passet til unge og gamle? Han fikk tag i Kolisva Njoji, en ferm dame fra hans hjemdistrikt. Hun var kåsa som ham selv. Hun var kokke og hade lagd mat for en hvit familie og for et jødisk gamle hjem så han spurte, «Jeg hører du en god kock, men kan du laga vår mat? Klart jeg kan. Det har jeg gjort hela mitt liv, svarade Coli. Därmed blev hon ansatt. He really made me feel comfort, but at the same time he didn't like of being uh, being my boss. He likes the word being father, he acts like a father at home, at, at var så glad for å se ham, säger Coli. Han gikk veien för oss andre. Uten ham hadde vi ikke vært der vi er i dag. Jeg hadde bare sett ham på TV. Han var ikke chefen min egentlig, ikke boss. Det ville han heller ikke være. Han ville heller være far i huset, och det var han. Han ville ha mat hjemmefra. Husmannskost som han var vant med. Han spiste alt hun satte fram både kyllinger og lammekjøtt, geit og sau, biffer og erter. Mandela har fortsatt å drikke syrnet melk. Som ung lot han melka stå i vinduet til den ble sur, så drakk han den. Kåli driver med det samme. Pussy etter 27 år i fengsel. Han kunne jo spist luksus I perioder har det vært mye fint statsbesøk og flotte gjester. Både Michael Jackson og Oprah Winfrey har sittet ved hans bord, Restarna har Corey gjort om till små läckerbiskenar men de har aldrig slått an. Vad är fel Corey? Varför får jag inte ordentligt mat längre? He likes everything but this this the most things that I know that when you bring it to him you see his face and then you can tell at now he's receiving exactly what he likes. Not that he is his choose you know he is not choose and he is not fussy but then let it be no oily food. That's all what I can say. «Han liker alt», sier Collie, «men jeg ser jo på fjeset hans når jeg har laget noe han virkelig liker. Men det må ikke være for «øylig». Han liker ikke feit mat. «Jeg drømte lenge om å lage en kokebok», sier Collie. «En ordentlig bok uten jorderi, men med rette hjemmefra, ifra Transkei, der både jeg og Madiba kommer fra, og nå er det blitt en slik bok». Bildene i boka er lekkere og innbydende, men man trenger ikke spesialbutikker for å lage Mandelas favoritter. Det meste finns på hjørnet, og innenfra hans kjøkken kommer ingen hemligheter. Jeg innrømmer at jeg bruker bouillon, sier Koli. Aromat også, til og med melange. Jeg synes det smaker bra, og jeg får aldri noen klager. Han har aldri klaget. Men det har vært noen forandringer underveis. Plutselig, i 1989, skulle han ha hvitløk. Det var det ingen som brukte hjemme, men han var nygift for tredje gang, og Grasa Machel fra Mosambik var vant til det portugisiske kjøkken, der spiser de at chili hvitløk. Dessertet får de også, og foretrekker frisk frukt, meloner, mango, druer og pærer, men ikke søte kaker og søtt kliss. I kokeboka står rettene oppført for fire personer. Hun koker bare halvparten, for den aldrende Mandela, som ikke lenger viser seg offentlig, har spiser som en fulunge.
0: Og oppskriftene på kyllingsuppa til Nelson Mandela kan dere finne på våre nettsider nrk.no. Frankrikes første keiser kan få sin egen familiepark. Napoleonland skal bidra til at det kontroversielle Napoleon Bonaparte ikke skal bli glemt og sensurert i Frankrike. En despot og
7: tyrann, eller en stor statsman som reddet Frankrike fra ruinene etter revolutionen. De lærde strides som Napoleon Bonapartes testamente. Men i Yves Montons Napoleonsang fra 1953 blir han uansett kyllet. Og nå kan kontroversielle Napoleon få en renesanse etter at en sprø idé er lansert. «Napoleon Land» er en fornøyelsespark som skal ta opp konkurransen med Disneyland.
6: «Après tout, les Américains ont réussi avec une souris à en faire un levier d'attraction mondial. Je
7: ne vois pas pourquoi avec le personnage de Napoléon on réussirait pas le même exploit.» Disney har klart å lage suksess med en mus. Da burde vi klare å lage det med en personlighet som Napoleon. Han fortjener en slik fornøyelsespark. Keiseren har et ufortjent dårlig rykte, sier prosjektets initiativtaker Yves Gégaud til NRK. Han er parlamentsmedlem for Høyrepartiet Parti Radical og ordfører i den franske byen Montero, der Napoleon vant sitt siste store slag i 1814 mot det østeriske kongehuset Årlig markeres slaget med folkefest og Napoleon-karneval i byen 90 kilometer fra Paris. I 2018 håper han at Napoleonland kan åpne portene bare 45 kilometer unna Disneys magiske verden. Där skal keiserens fascinerende men kontroversielle liv som statsmann og herfører gjenskapes kopuisse travaille notre histoire et kopuisse on faire un lieu tout simplement de loisir et détente. Les Villenpark som kombinerer historiske fakta med attraksjoner sier Hugo, som er tidligere minister for de oversjøiske områdene som er en del av Frankrike verden over. I tillegg til hoteller, butikker og restauranger ser han for seg at det knusende slaget ved Waterloo som førte til Napoleons fall i 1815 skal rekonstrueres. Drømmen er at folk skal kunne delta i dette og i andre viktige slag i Napoleons historie.
6: C'est un projet un fou je vais m'efforcer de rendre possible.
7: Det er en sprø idé, men fullt ut gjennomførbar, sier borgermesteren. Danske barn synger ikke Napoleon med sin hær. Napoleonskage heter heller ikke Napoleonskage i Frankrike, for Napoleon er mer populær i utlandet enn han er i Frankrike. Dans le langage officiel
8: Il est assez de se référer
7: à franske politikere skyr Napoleon. Av den politiske eliten blir han i sterk grad sett på som en despot og tyran, men mange av dem leker likevel med Napoleons soldater på sine. men når de kommer ut i det offentlige rom tar de avstand fra ham, sier Thierry Lenz, direktør for Napoleonstiftelsen. Han mener at det i sterk grad skyldes at Napoleon geninnførte slaveriet i 1802 etter at Frankrike som verdens første land for bøde i 1794. Han blir sett på som stormanskal etter sine mange
8: brutale felttog. Il oublie que vivent aujourd'hui et que l'ensemble de notre pays vit aujourd'hui sur des institutions qui ont été créées par Napoléon. Napoleon-eksperten
7: mener at Napoleon ikke har fått den historiske kredit som han fortjener. Den dag i dag er det Napoleons sivile lover som gjelder i Frankrike. Hans Codciville garanterte personlig frihet, likhet for loven, retten til privat eiendom, civil ekteskapsingåelse og skilsmisse. Og lovverket inspirerte politikere over hele Europa. Voilà, là là c'est là vous êtes
8: dans le classement qui concerne la famille de Napoléon. Donc ici vous avez tous les livres qui concernent Joseph Bonaparte, donc qui était le frère de Napoléon, roi d'Espagne. Thierry Lens
7: vise fram det enorme biblioteket i Napoleonsstiftelsen. Napoleon er den mest omtalte franske statslederen når det kommer til bøker. Det sies at det er skrevet like mange bøker om ham som det er dager siden han døde, sier Thierry Lens. 5 tus böker er skrt om Kaiseriserren. her i bokyldenne står flere tusen av dem. Alle hans viktigste släkninger har ogs fått egne biografier. Famin Bonaparte dominerte fransk samfundsliv under Napoleon den ørste. hélas, aujourd'hui dans les programmes scolaires, Napoléon n'est quasiment plus étudié. Men vi ser tegn til at Napoleon blir en mer og mer glemt personlighet i Frankrike. Franske skoleplaner åpner for at lærere i sterk grad kan velge fokus på sin historieundervisning, og vi registrerer at Napoleon ofte blir valgt bort, sier Thierry Lenz. Han mener derfor at et Napoleon-land kan være en god idé.
8: Hva vi oppfører på parken av amerikanske parker, Pourquoi on applaudirait pas des deux mains de des gens qui veulent faire quelque chose de différent, c'est-à-dire?
7: Frankman kritiserer alltid amerikansk lagde fornøyelsesparker, så hvorfor ikke støtte et prosjekt som faktisk vil komme med et alternativ, et sted der man både kan lære og gå bli underholdt uten at man må fylle parken med karuseller og klovner, sier direktøren ved Napoleonstiftelsen Thierry Lenz.
0: Og det var vår reporter i Paris, Erik Åsheim, som rapporterte om striden mellom Mikkemus og Napoleon. Klokken har passert halvtime, og vi skal til Ungarn. For denne veka demonstrerte nasjonalister til støtte for at en skådespiller med høyre radikale meninger overtok som teatersjef. Landet har vært under press fra EU etter at det endrer grunnloven slik at regjeringen får mer makt over offentlige institusjoner. Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre er uroet over situasjonen i landet.
8: Ja, egentlig så er jeg det fordi at dette har gått veldig fort. og har omformet det politiske systemet i Ungarn på en måte som gjør at man reiser flere spørsmål. Nå ser jeg vilje fra statsministeren i Ungarn til å justere på en del det de har foreslått. Vi bør ikke dramatisere det mer enn nødvendig, men det er ikke urimelig at uh, naboer og partnere og allierte uh, tar opp det.
9: Det har vært mange demonstrasjoner og mye bråk rundt Ungarn den siste tiden. Nye lover har gjort domstolene, media og flere andre institusjoner mindre uavhengige. Frykten er at landet skal få et mer autoritært styre, Statsminister Viktor Orbán har lovet å moderere lovene etter steikt press fra spesielt EU.
8: Også vi har jo tatt opp ting med Ungarn. Jeg har ringt min ungarse kollega og sagt at det er uro hos oss rundt mye av det vi ser. Vi fått ganske utømmende forklaringer fra han, og det, den type dialog tror vi må Ungarn bør få fra flere.
9: Men press fra omverden har også vært som sprid på bålet for de nasjonalistiske strømmingene i landet. Denne uka gikk ulike nationalister ut i gatene for å hylle en nyansatt teatersjef. Giorgio Dörner er kanskje mest berømt for å dubbe Bruce Willis til ungarsk, men han er også kjent for sine rasistiske uttalser. Nå har han et helt teater å boltre sig på. Ett eksempel av mange på hvordan nasjonalistene vinner stadig nye positioner og makt. Støre frykter likevel ikke at landet blir mer autoritært.
8: Jeg vil ikke dramatisere det så mye, for jeg mener at nå er Ungarn så sammenlevet med sine partner og naboer, særlig gjennom EU, at det finnes mange bremser som også utenverden kan sette på i forhold til det, og som Ungarn bør merke seg. Men parallelt med den krisen de nå er i, så ser vi at tilliten til økonomien deres faller.
9: För den ungarske økonomien er nær kollaps. Får ikke landet lån fra det internasjonale pengefondet, vil det gå konkurs.
6: En oppfatning i mange miljøer er ut av krise så kommer det liksom god økonomisk politikk for å liksom redde økonomien.
9: Det tror ikke professor i økonomi Kalle Måne. Han sammenligner det som skjer i Ungarn med 30 talets Europa.
6: Det typiske for 1930 talet for mange land i Europa, det var jo at du fikk fasisme, du fikk høyere radikale såkalte løsninger. Og det er klart at det er også en fare i dag, og det henger sammen med stor Ledighet som lett gör at man kan mobilisere folk for løsninger som ikke er speciellt akseptable for de fleste. Jeg tror ikke det er slik sånn at
8: 30-tallet gjentar seg, men du vet at hvis du kombinerer økonomisk krise med, med slike lettvinte løsninger som folk kan bite på, så er det eh, ikke noe god historie Europa har der.
0: Sa utenriksminister Jonas Gahr Støre, reporter Åse Marit Beffring. Kommunikationsminister Scholten Kovac har fått en uttaknämlig uppgift att forsvare den ungerska regeringen i internationella medier. Då ägde snackar med han för lite sidan hävdade han att kritiken från EU og USA och för så vitt större är orättvis. Han föler seg rätt och slett missförstått.
10: It is actual what you are witnessing is that the Central European democracies are coming of So they are full-fledged members of the European Union. They are showing professionalism and what it's simple what we are asking for. No double standards. Take us as we are and pay more attention to our history.
0: Minister for Communications Sultan Kovacs mener att de vara inte förstår Ungern och inte landets historiska kontext.
10: Transition from communism to a full-fledged democracy is not easy. It takes generation or even generations there've been mentioning of a new constitution and the, uh, the, the drive for it and as a matter of fact this government is just fulfilling what it promised we have promised to renew to rebuild the country this is exactly what we are doing we are refurbishing the legal constitutional system as well as the economy
0: den konservativa regeringen i Ungern försvarar sig med att de bara ger folk det de vill ha Regjeringen har over to tredjels flertal i nasjonalforsamlinger, og brukar det til folkets beste, sier de. Men i en artikel i New York Times undrer professor Kim Lane Scheppel seg over at regjeringen aldri brukte grunnlovsendringer som kampsak i valgkampen. Scheppel har i mange år forsket på den førre ungarske grunnloven, og hun skriver at regjeringen i Ungarn bare blir mer og mer upopulær. En mining polling from Ipsos visar att bara 16% av väljarna vil stemma på Fides igen och 84% av de spurade menar den politiske utvecklingen er på vilde vägar. Men Kovacs menar dette har en naturlig förklaring.
10: Well, this is mid term and as you know according to political algorithm mid always difficult. Difficult for the ruling party and it's difficult for the opposition as well. Uh yes that's true. I mean we have made some pub decisions uh the results of which uh, can be seen or observed in the polls but when comes, you know, to facts uh, at the recent by elections we were
0: able to secure those seats by the very same majority. En annan thing den ungerska regeringen blir kritisert for, er at de har gjort enorme politiske ändringar på svårt kort tid utan att dröfta det med väljarna oppositionen eller EU-kommisjonen i Brussel. Usually there is a referendum when when constitutions are are changed. Why didn't you hold a referendum?
10: Well, that's a constitutional issue. As a matter of fact, you know, the previous constitution said that it is not possible to have referendum on constitutional issues. So if you if you like there was a legal foundation for that. And um, again this huge mandate Hungarian, the Hungarian parliament made it possible that there was clear cut mandate on behalf of Hungarian people to change the legal
0: the constitutional the institutional system of the country to its better. Men kanske den håraste kritiken fra professor Szépele er at ungararna har ljuxa med omsättningen av den engelske version av grundlagen de sende til Bryssel. Och mina där engelske texterna var full av fel och EU-kommissionen måste göra sig egen omsättning. Och då hävdar detta er et trix som gör det möjligt att visa ett europeiskt andlet utåt samtidigt som man gör antieuropeiska ting internt. Tøv, menar Kovac. No no no, that's a
10: complete nonsense. I mean they had the of course the the uh, the English translation is a proper official translation on of the giving
0: ett annet element ved den ungarske grunnloven som skaper bekymring i de andre EU-hovedstadene er den nasjonalistiske tonen i språket. Mellom andre blir det strekt ut i hand til ungarske minoriteter i nabolandene.
10: Det er kanskje en av de viktigste utfordringene i den nye konstitusjonen, eller denne skapen, så kalt cardinalen, er at han faktisk er å redde The, uh, the issue of minorities living in hunger providing them very extensive rights to preserve their culture language uh, the habits actually they the this is exactly what we are expecting from the neighboring countries for the
0: hungarians Og Kovacs magyar mer eller mindre kontroversiell än andre europeiska grunnlover, grunnlover. Uh, Democracy
10: exists in uh, Europe in many forms in many dresses what happens actually in Hungary that we are giving a new dress to democracy. So what we really ask for that get know the constitution get a proper knowledge of the context and then you get uh, you you will understand
0: Minister for communication der Soltan Kovacs som jag snackade med på videotelefon han uppfordrar oss til att läsa den nye ungerska grundlagen nye og han lovar att sende mig en kopia. Så skal vi til samme språkige gruppe i det minste. For alt tyder på at Finnlands 12. president kommer til å hette Sauli Ninistø. I morgon er det klart for andre runde i det finske presidentvalet, og på meningsmålingene denne veka har han ei leing på rundt 25 prosent til motkandidat Pekka Havisto. Men fremleis er det mange som ikke har gjort seg opp ei mening. Vår Finland-eksperte Morten Jentoft rapporterer. Var du til stede
11: i Helsingfors tradisjonsrike ishall-mandag den uken, kunne du lett få inntrykk av at Finlands neste president heter Pekka Havisto. Men 1990-tallets mest kjente finske rockergruppe Ultra Bra på scenen, var 8000 entusiastiske finner samlet for å vise støtte til sin kandidat. Pekka Havisto fra det grønne partiet har klart det få trodde var mulig for bare en måned siden å samle en brei folkebevegelse bak sitt kandidatur. Og ikke bare kommer han fra det lille grønne partiet, han er også åpen homofil og har en 20 år yngre samboer fra Ecuador. For Pekka Havisto var det om kveld 22. januar en kjempeseger bare å gå videre til andre runde i det finske presidentvalget. Med selv han og hans tilhengere har klart å mobilisere store deler av det finske kulturlivet og den yngre befolkningen i de store byene bak seg, så ble det rast klart at det ble nesten umulig å ta igjen forspanget til den konservative favoritten Sauli
8: som man vedag pare kommunino og data ut.
11: Den 63 år gamle sålig du representer for mange fin det trygge og forutsig bare. Og det må et Jo til man i moren kæl ikke blive Finlandlands tolte president.
8: Juistenmini du
11: har iflere t favorit til overtal som finns president at Taja Halonen, som har sittet 7 2000. Ninistø fikk 37 prosent av stemmen i første valgomgang, nesten dobbelt så mange som pekka Havisto. Begge kandidatene har stått fram som varme tilhengere av et fortsatt sterkt finsk engasjement i EU. Og tendensen til isolasjonisme og fremmedhat som var fremtredende i parlamentsvalget i april 2011 har ikke dominert denne presidentvalgkampen.
8: I flere TV-debatter
11: denne uken var nettopp utviklingen i EU et sentralt tema. Solle Ninestø var klar på at Hellas må tåle streng budsjettkontroll om så fra EU sentralt, vis landet skal få mer i lån.
7: Det
11: samme mente også Pekka Havisto, og valgkampen har vist at det ikke er så store forskjeller mellom de to i utenrikspolitikk, som er en av de viktigste oppgavene for en finsk president. Begge står fjellstøtt på den traditionellt svært EU-vennlige linjen Finland har lagt sig på etter att landet i 1995 ble medlem av unionen. P.K. Havisto vant knepet over Senterpartiveteranen Paavo Vørunden i kampen om andreplassen bak Ninestu i første runde av presidentvalget 22. januar. Dermed ble ikke valget det oppgjør om eu i mange på forhånd hade spådd. Paavo Vørunden har vært svært kritisk till utviklingen i EU och flere ganger antydde att Finland burde trekke sig ut av valutasamarbeidet. I stedet har valgkampet blitt ett spørsmål om kandidatenes personlighet og grunnverdier, og om hvordan de kan stå fram som samlefigurer innad, och på best mulig måte representere Finland och finske interesser i utlandet. Solin Innes, du har lang fartstid som politiker, bland annet som finansminister, og også internasjonal erfaring fra den europeiske investeringsbanke og han har også en personlig som gjør inntrykk på mange Han første kone ble drept i en bilulykke i 1995 og selv overlevde Saulininist i Thailand i 2004 Men det er den 53 år gamle Pekka Havistos som er den store fargeklatten i dette presidentvalget og hans tilhenger har også vært flinke til å bruke de sosiale mediene i valgkampen Etter de siste påfunnene er den opprinnelige engelske ideen om spontane kokonserter. Framføringen av den kjente Finlandia-hymnen på jernbanestasjonen i Helsingfors har i løpet av få dager blitt en kjempehit på internet. Samtidig som kjente politikere som socialdemokraten Paolo Lipponen og Elisabeth Trén har gått ut och sagt at de har forhåndstemt på Pekka av Havisto. Dette kan gi grundlag for en sterk valgkampinspurt for den grønne presidentkandidaten. Men meningsmålingene gir altså Sauli Ninistø et så klart forspang at det virker nesten utenkelig at han ikke vinner valget på søndag. I meningsmålingen som finsk radio og TV Yle offentliggjorde torsdag, sa riktig nok hele 23 prosent av de stemmeberettigede at de ikke har bestemt seg for hvem de vil stemme på, eller at de kanskje ikke vil delta i valget i det hele tatt. Stemmer alle disse på Havisto, har han en mulighet til å utfordre Ninistøm men ingenting tyder på att det kommer til å gå slik. Dermed heter Finnlands president de
0: neste årene, Sauli Ninistø. Og til slutt her hører vi litt fra Finland-hymna komponert av Sian Sibelius. Og valresultat i Finland vil være klart ved nitida norsk tid i morgenkveld. Nu skal vi ha konspidentbrevet, signert hans Wilhelm Steinfeld i Moskva.
12: Kremls tv-tyranni fortsetter nemlig... Og her til lands avgjøres alle valg av dem som behersker de store, federale tv-kanalene. Et instruktivt eksempel ga statsminister Vladimir Putin nå nylig. Russlands ledende redaktører var invitert til dialog med statsministeren. Vi var også sjefen for en av Russlands få uavhengige radiostationer Eko Moskva, Alexei Venediktov. Det var Eko-Moskva som fick blokkert sin hjemmeside den 4. december, da dumervalget fant sted. Nå revset Putin radiosjefen fordi noen hade skrivit på hjemmesiden til Eko-Moskva at det er bare lakheiene som stemmer på Putin. Det er jo ikke pent sagt om rundt 50 prosent av velgerne hvis vi skal tro meningsmålingene for Putin nå midtvinters foran presidentvalget. Men i de føderale tv-kanalenes nyhetssendinger ble bare Putins refs av Eko Moskva gjengitt. Redaktøren ble bare vist der han satt nikkene, mens hans svar ikke ble gjengitt. Ved en voldsom forfordeling av sendetid til Vladimir Putin på de føderale tv-kanalene sikrer statsministerens totale dominans over meningsmålingene og meningsdannelsen foran presidentvalget 4. mars. Putins opppistelse over bruken av ordet lakkei om de som stemmer på ham er forståelig, men merkelappen brukes ikke uten grunn. På russisk snakkes det overalt om den fileproletariseringen som startet for 20 år siden og holder frem til denne dag. Fileproletariseringen skapte begrepet «savkovo i tjelavik» eller «feiebrett menneske». 40 prosent av russene lever i dag under grensen for eksistensminimum, hevda mannen som ledet senatet eller føderasjonsrådet i 9 år frem til mai i fjor, Sergei Mironov. Han arenaer Putins utfordrere ved presidentvalget. Det er urimelig å kalle alle disse for Putins lakkeier. Men mange stämma på Putin fordi folk ser på ham som den sterke mann. At Putin har vært president i åtte år før, og statsminister de siste fire årene affiserer ikke Putins elektorat. Bladig med Putin ansvarliggjøres ikke for utviklingen de siste tolv årene. En million russere bor i nedfallsbrakker. 1 miljon russere sitter i fangeleirer, och 1 miljon russiske barn vokser opp på baner hjem. Det siste tallet sammenfaller med tallet fra Sovjetunionen, som var dobbelt så folkerikt som Russland er. Fattigdommen har økt under Vladimir Putin, kriminaliteten har økt under Putin, og det store valglöfte fra 2008 om at det skulle bygges 1 miljon nye leiligheter hvert år frem til i dag, var nok ikke i med Putin og Medvedjev noe i nærheten av å oppfølge. Disse utviklingstrekkene 10 ikke, men de knyttes ikke opp til noe politisk ansvar for Vladimir Putin i samfunnsdebatten. Foreslår Putin derimot å anlegge en park på tomten hvor verdens største hotell Rassia ble revet for mange år siden, står de statskontrollerte TV-kanalene på hodet og dekker det som om det var en verdensnyhet. Slik ligger Putin an til å få rundt 50 prosent av stemmene ved presidentvalget 4. mars, der omtrent det samme som partiet hans forent Russland fikk med valgfusk under det skammelige dumavalget. Potins tre utfordrere ved valget 4. mars er gamle, prøvde menn. På andre plass etter Putin, ifølge meningsmålingene, ligger den hyggelige eldre leder for kommunistene, Gennady Sjoganov, og etter ham følger den store klovnen i russisk politik Vladimir Zhirinovsky. De kommer på TV, for de er ufarlige. Zhirinovsky blir intervjuet av Putins trugne TV-intervjuer Sergei Briljov nylig, og Bramfrid slo Zhirinovsky som alltid fast at han skal slå Putin 4. mars. Det var som om den kremloyale programlederen ikke trodde sin egne ører i programmet Vesti på lørdag. For Sergej Brilov utbrøt slå Putin og ingen ler av forsnakelsen. Tredje Putin utfordrer med CT-dumann er sosialdemokraten Sergei Mironov. Han har ett par procent i oppslutning på meningsmålingene og er sosialdemokraten. Men etter valgfusk i 4. desember installeres nå tross alt online-overvåkninger over 100 000 stemmelokaler til 4. mars. Såpass klarte demonstranten å presse Vladimir Putin til ved sine demonstrasjoner mot valgfusk i 10. december og på julaften. Valgfusket som etterforsket seg politiet nå om at man lokalt stappet falske stemmesedler i valgurnene, betalte folk for å stemme, slik mafian alltid har gjort på Cecilia, eller tvang folk til å stemme på Kremsparti och det skjedde på den måten att ansatte som stemte på arbeidsplassene, for eksempel på sykehus, ble truet med et helvede for fremtiden hvis ikke Putins parti vant. Lokale makthavere lovet slike velgere har i og om internettovervåkningen av stemmelokalene i 4. mars på plass, spiller mindre rolle så lenge Krems meningstyrani på federalt fjernsyn får fortsette. Det var, er og forblir den störste demokratiska vanken här i Russland. Selv om russisk ungdom i stor har fridt sig fra statsfjernsynet og lar internett være bærende av deres oppfatninger, finns ikke internet på mange mer avsidesliggende steder, og om det finnes er gamle tv-vaner og politiske lojaliteter vond og Det De kremloyale kaller det vi i Vest ville kalle for en liberal opposition for systemopposisjonelle. Vi kunne like godt sagt dissidenter. Nå lover Vladimir Putin full åpenhet hvis han ved et kvalitetssikret presidentvalg får folkets tillit, og Putin legger meget avslørende till. Når man har full tillit kan man styre i full åpenhet, ellers ikke. Dessere handler litt av en politisk selvangivelse fra Vladimir Putins side, man som innførte politistat Leit under sine åtte første år som president. I Svestia skrev Vladimir Putin lørdag 21. januar dette. Embestmenn og politikere blir et selvtilfredsherskap. Dette herskapet går imot en hver forandring og vokter sin status og privilegier. Dette skapes ved traditionellt svak samfunnskontroll med politikere i Russland og et underutviklet sivilsamfunn her. Tilstanden endres, men foreløpig meget langsomt, sitatslutt. Dette skriver Vladimir Putin 20 år etter at den kommunistiske ettpartistaten brød sammen, en stat Putin kjente som KGB-offisert. Den store skavanken ved diskursen eller det offentlige ordskiftet i Russland er at ingen sier «Åh, hallo, du har jo styrt Russland i 12 av de siste 20 årene, Putin!» Her burde H.C. Andersens eventyr om keisernes nye klær vært obligatorisk pensum, for keiseren er naken. Putin har et ansvar, men fordi ingen stiller Putin til ansvar for tingens tilstand, eller blir offentlig gjengitt på fjernsyn hvis folk gjør dette, så kan den brave Putin skrive som han skriver uten å rødme. I Svestia skrev Putin også at han er bekymret fordi det praktiskt tatt ikke diskuteres hva som skal gjøres etter presidentvalget, for alt dreier seg ifølge Putin bare om valgkampen. Igjen rødmer Putin ikke, for det foreligger svært mange kritiske programmer fra opposisjonspolitikere, programmer som tiges i av Putins fjernsynstyranni. Det står nok i avisene, men avisene leses lite, for det TV som gjelder. Putin slår fast att middelklassen här i Russland i dag utgjør 20-30 prosent av befolkningen, och Putin fortsetter med å skrive «Dette er som kan velge en politikk». Da kan man spørre vad som med de 70 eller 80 som ikke er middelklasse? Er ikke de i stand til å en politikk?» Kanskje slikt fikk skribenten som hisset Putin upp på hjemmesiden til Radio Eko Moskva og skrive at «Lakeiene stemmer på Putin»? Putin skriver om tillitsvikten mann man mann imellom mot til staten i Russland. Det er bare 20 år siden diktaturen falt. Men nå har det meste. Den monolitiske enigheten i Putins politiske blokslått sprekker etter å fuske ved Duma-valget. Russlands forrige finansminister Alexei Kodrin har åpent gått over til oppositionen. Kodrin var Putins finansminister i 11 år, og Russlands mest respekterte minister. Putin kalte Kodrin i december for en kamerat og en venn, Likevel blir nok trolig Putin president igjen, med eller uten kodrin. Og dette er et om at makten som rår ikke helt har fridt sig fra de styringsgrep som rådde i sovjet med partisystemet. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva. Og
0: russiske demokratifortkjemperer trasser i dag sprengkulda for å demonstrere mot Vladimir Putin. De har håpet over 50 000 oppmøte, men nå sier russisk politi att de har møtt upp nesten 90 000 Putin-tilhenger av. Og Moskva-korrespondent, vi har deg med på telefon nå fra Moskvas gater. Eh, hvor, ma hvor mange er det som demonstrerer, och hvem er dig.
13: Jag står ved siden av Grigori Jevlinski, som er nektet til å stille opp som presidentkandidat og på myeplassene var det over hundre tusen mennesker til stede i 20 kuldegrader og det har vært en ganske merktig demonstrasjon her i Moskva. Det har vært flere arrangementer, men i over hundre russiske byer har folk i dag demonstrert mot det uærlige valget som fann sted 4. december i Duma. Også frykten på at det skal bli forfalsk i kissor att var där
0: Er det fleste Putin motstandare eller tilhengere? Kan det? Er det tilhengere eller motstandere, hvem er det flest av?
13: På for Putin i Moskva man har valdr en liberal på over 100.000 som marsjerte på 500 meter fra Kremlin foran
0: Er det fare for brokk?
13: Nei, det har gått fredelig for seg. Politiet har samarbeidet med organisatorene, och det var alltså en väldigt sterk stemning eh, når folk da hørte eh, appellene og resolusjonene mot det som de mener er baktmisbruket fra Krems side i samfunnet nå.
0: Takk til deg, eh, Moskva-konspident hans Wilhelm Steinfeld. Været på lørdag er slutt. Du kan høre oss på podcast, og vi også har også flere saker på NRK sine webside. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite, og i studio Roger Severin Bruland.